0: Goeie dag, baie hartelik welkom, dankie dat jy kom kyk en luister. My thema vanmorgen is genade, Godse genade, misverstaan en totaal onderskat. Ons tekst is Romeine 5 vers 21 en hy lees so, so dat, soos die sonde geheers het, in die dood, so ook die genade kan heers dier die gerechtigheid tot die eeuwige lewe dier Jesus Christus, onze Heere. Genade is dit nie die wonderlikste ding nie, die wonderlikste in die hele wereld. Verhoor, skuldig gevind, begenadig, vergewe, vrygespreek en aangeneem as een kind van God. Magnifique! Die liedere dichter sê, Hoe wonderlik, verbaasend groot, was sy liefde ook vir my. Hoe wonderlik, verbaasend groot, en ek sin dit altyd bly werkelijk iets wonderlik, vooral, as jy weet, jy is vergewe, vry gesprek, gered, dat het nie net iets is wat die kerk of die predikant of die theologie jou vertel, maar wat soos Paulus in Romeine 8 vers 16 skryf, die geest self, getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. Dit bring soveel innige verseker, soveel vrede na mense hart, soveel blijdskap en een lied na jou mond. Maar, as ek so luister na baie van die prediking oor genade, oor Godse vryspraak, dan krij ek die indruk dat mense reken dat genade die selfde hulpeloze rechtsuitspraak is wat een mens in een aardse hof sal kry. Dis asof daar net na die juridische verwijs word. Die wet net vrygesprek. Dink ons rechter dat die genade van God hulpeloos, machteloos, een blote theologie is. Dit wat die wet van die geest en lewe in Christus omvat, eindelijk, maar net die theologische gedachte, dink ons werkelijk, dat die Heerese genade, min of meer op die vlak le, as die presidentiele kwijtskelding van een klomp kriminele op vrijheidsdag, en dan gaan hulle uit, net om weer te gaan moord en roof en steel en verkracht. Denk ons dat genade maar een tik oor die vingers is, met een gaan en gedraai op beter, met een nog erger manne. Julle verstaan nie dat julle eindelijk vreselike oude mense is, wat net verkeerde keeses gemaakt het. Is dit al wat vryspraak is? As dit so is, dan is ons soos die mense in 1 Korintheus 15, wat nie gegloed in die opstanding van Jezus Christus nie. Paulus sê, hy is die lendigste van alle mense. Dan is ons eindelijk maar beklaanswaardig, naar arm en blind. Dan is ons dieologie nette die gedaante, Net lie dogma Dan is dit soos Paulus skrywe aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 5. Hy sê, Mense wat een gedaante van godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het, keer jou ook van sulke mense af. Een blote gedaante, een gedaante lik soos, voor om voor as, maar is nie rechtig nie. Daar is geen leven, daar is geen kracht, dit is eindelijk net een skadeweer. As dit so is, dan onderskat ons die genade van God in totaliteit. Ja, skuldig bevind, begenadig, vergewe, vry gesprek, maar soveel meer as dit is die genade van God. Misschien is het precies waarom die kerk in die toestand is waarin ons is. Ons maak verskoning vir ons sonde. Ons praat van so gebore, so laat staan en dis dit. En as smeer ons die goed wat Godse toren oor ons laat kom, toe met teksies oor liefde en verdraagsamheid, in stede daarvan om genade in sy totaliteit in besit te neem. Anders is ons net soos die wereld, ons sky net so, ons lief net so, ons vloek net so, ons oereer net so, Ons gaan onszelf te buiten op die selle ons is net so vreesachtig, net so werelds, net so meegevoerd dier die geest van die tyd. Nee. Ons het nie net een juridische rechts uitspraak van vergifnis nie. Ons het veel meer as dit. Dis wat ek in die boek lees. Baie, baie meer. Genade lees ek is een kracht krachtige werking van Godse gees wat die genade een heerser en koning maak in my leven. Ons tekst en baie ander tekste stel dit baie duidelik, dat genade baie meer is as een uitspraak een hofbevinding, maar een kracht, net so sonde, een mag is wat die mense lewe beheer. Net so, bring vryspraak, en begenadiging, Nie dat ek rechtverdig gemaakt word, in die praktijk. Genade is dis nie bloot kwijtstelling nie, maar ook in staatstelling. Nie licensie om nou te maak, soos ons lis het nie, maar een in staatstelling om te doen, wat ons moet, genade skel kwijt, dit vergewe, dit spreek vry, en dit verlos, maak vry, maak lewe, en stel ons in staat tot gerechtigheid, luister hy in Ephesians 2 vers 5, hy sê toe, ook toe ons dood was, dier die misdades, ons lewe gemaakt, saam met Christus, ons was dood, dier die misdade. Genade het ons kom, levend gemaakt, saam met Christus. Hy gaan verder. hy sê uit genade is julle gereed. Die levend maak, dit wat ons uithaal uit die geestelike dood en bring ons in geestelike lewe is een genade daad van God baie meer as die blote rechtsuitspraak wat sê Jezus vry. Dis baie duidelik as ek hier lees, dat is een opwekking uit die dood en een oorbring in die lewe. Een uithaal in die koninkryk van duisternis, van die bose, en een oorbring in die koninkryk van Godse sien en lig Jezus het nie gekom, Om vir ons net blote, theologische reg te gee. En voor te gaan en voor te leven as witgepleisterde graf te neem. Hy het gekom om ons uit die doodheid op te wek. Om die dooie bene en die graf van ons hart allemaal by mekaar te bring in die rechte orde. Om vlees daar oor te trek, soos die profeer het sê. Geest daarin te gee en het levend te maak, om ons op te wek tot een nieuwe lewe. Ek wil het so stel, genade is een inval van Godse Heerskapie in die hart waar sonde regeer en die onverwerping van die Heerskapie van sonde en die vestiging van die Heerskapie van gerechtigheid is ons woord gerechtverdig door die soen dood wat verlossing insluit. Een aardsof kan begenade en hy kan vry spreek, maar die aardsof het nie die vermoe om rechtverdig te maak nie. Rechtverdig maken impleseer een praktische levensverandering. Die skuldige woord vry verklaar, herskip en nou bewoon dier Jezus Christus wat heilig is, en heilig maak. Aardse vryspraak verander nie my hart nie. Hemelse vryspraak vernieuwe my, heel my, korrigeer my, bekrachtig my, en niks minder as dit nie. Dis die story van die Nieuwe Testament, soos ek om lees. Die wet van Mooses kon niemand rechtvaardig maken. Paulus skryf in Romeine 8 vers 3, dat die wet is krachteloos. Die wet van Mooses, een wonderlijke wet, een goeie wet, een heilige wet, een wet wat sal blij, Godse vereist is, ten opzichte van wat in ons hart en leven aangaan, is glad nie verander nie. Maar die wet van Mooses, kan ons nie rechtverdig maak nie. Romeina 8 vers 3, want God het, wat vir die wet onmoendlik was, omdat dit krachteloos was, dier die vlees, die wet is extern, hy kom na my oore, hy sê jy moet en jy mag nie, maar hy stel my nie in staat om te doen, en nie te doen nie. God het, wat vir die wet onmoendlik was, Omdat het krachteloos was door ons vlees, ons sondigheid, door sy eie sien in die gelijkheid van die sondige vlees te stuur en dit terwille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees. Nie die sonde kom goedkeer, nie die sonde kom wit verf, die sonde kom veroordeel in die vlees, hier hierbinnen in my iets kom doen wat sê sonde weg. Die wet kan ons dus nie vryspreken, maar hy kan ons ook nie rechtverdig maken. Dis nie in staat om ons te laat doen, wat God wil hee, ons moet doen nie. En is my duidelik, dat rechtverdig maken en rechtverdig verklaring nie die ding is nie onthou nou net, hy wat vry spreek, God stel kracht vry wanneer hy praat. Ons word dees daar oor verteld van die kracht van die mensse woorde. Daar word geweldige aandig gebring na wat ons praat. Spreek lewe, want ons dood en lewe in die macht van die top. En blijkbaar as ons nou die rechte goed sê, gaan God, die duivel, lewensomstandighede, geld, alles wat nodig is om ons gelukkig te maak, spring om ons te kom behaar. Maar as som, dan lyk het my, maar as God praat, gebeur niks blijkbaar. As God praat, verandert dit nie ons lewens nie. Het is net een vryspraakje wat ons krij en daarmee kan ons aangaan. Ek sê, nee, wat ek lees oor Jezus Christus, is wanneer hy praat, gebeur daar iets. As hy praat in iemand se lewe in, om daar verandering. Ek lees, as Jezus gepraat het, en dus God gepraat het, want Jezus sê, ek sê niks, as ek my vader dit nie hoor sê nie. As hy praat, staan die doos op. As hy praat, bedaar die storm. As hy praat, gaan le die wind. As hy praat, sien die blinde oor. As hy praat, gaan die doewe oor oop. As hy praat, verlaat die bose geeste wat die mens besit hom en gaan weg. Is juist vergewe? Gaan en sondig nie meer nie? Een krachteloze woord, as Jesus vir die vrou sê, wat een overspel betrap is, skuldig bevind, begenadig, ek veroordeel jou ook nie, met ander woorde vergewe, gaan en sondig nie meer nie, dan is die gaan en sondig nie meer nie net goeie raad, een lichte vermaninkie om al beter te gaan gedra en weesdou te wees nie, of is daar die mag macht, as wind gaan le, dooi en staan op, oor en hoor, in die woorde van Jezus Christus. Is dit net raad, of is daar een levenskrachtige, levensveranderende kracht, wat in haar vrygestel word en haar niet maak? Ek dink nie, ons moet dink, dat vryspraak, Redding en verlossing woorde is wat ek wil beskryf soos volg, die levensredder staan op die strand op sy hoog stoelkie met die mikrofoon in die hand en hy roep oor die luidspreker na nou klomp drinkelinge daar in die see jylle is gered jylle lewe jylle is okay. Moe nie worry nie. Nie. Is red nie. En vergewe nie. En verlos nie. Uithaal uit die stroom van sonde wat jou meesleer. Jou oplig uit die waters van ongerichtigheid was bezig is om jou te ontvou en te verdrink nie. Genade is 'n kracht van God tot nuwe lewe. Dis wat die Here doen aan mense se lewens. Ek het so 'n paar Sondae terug gepraat oor die dood heers. Die dood heers. Dit skreeu elke begrafplaas. Elke hospitaal. Elke en elke pil, elke bril. sonde heers. Gul, Elke leun, elke lasterwoord, elke skelwoord, elke verkrachting, elke arrogantie, elke verslaving, elke rebellie, elke moord, elke toverij, elke dronkenskap, elke dwellingsslavernie, elke skelmstreek, genade heers ook. Genade heers midde. In een wereld waar die dood heers en waar sonde heers, heers genade ook. Dit sê elke veranderde lewe. Dit sê elke wedergeboorte. Dit sê elke lewe wat vry raak van sonde mag Dit sê elke verlossing. Dit sê elke hartsverandering. So machtig is wat die ander is, groter is die genade wat my kan laat oorwin oor die dinge. En ek verstaan, dat genade my nie uit hierdie sondige wereld uithaal nie. Ek verstaan, dat genade my nie bewaar van struikeling nie. Ek verstaan, dat genade my nie beveiligd in versoeking nie. Maar ek verstaan ook, dat genade nie om gerechtigheid en sonde eenvoudig toelaat om voortgeleid te woeker in my lewe en net een boodskap is wat in my oorreweer klinkt, moet nie, worry nie, jy is vergeven nie. Ek verstaan, dat genade ingryp in my, as een kracht, wat in my werk, in teendeel, dit wat genade doen, word beskryf as was, as reinig, as bad, as vernieuwe, as red, as verlos, as bevry, as hersket, dit doorbeskryf as die veroordeling van die sonde in my vlees, dit dier krachtige werking van die heilige gees wat my dring tot oorwinning, ek verstaan en lees dat genade God in my laat werk dier die heilige geest, Christus in my laat werk dier die heilige gees om te wil en te werk na Godse wel behaag. Dat genade my rechtig verlief laat raak, op hierdie wonderlijke God, wat sy sien gegeet, ja, om my te begenadig, om my te vergewe, om my vry te spreek, en om my leven te verander en my rechtverdig te begin maak. Enige iets minder as dit, is een totale onderschatting van die genade van God. Eindelijk, een belediging vir Godse verlossingskracht. Enige iets wat genade en vryspraak afbringt, tot op die vlak van een blote rechtsbeginsel op aarde. Wat het vergelijk met die aardse hof, sy krachteloose uitspraak, om levens te verander. Is ketereindwaling? Is een weerstelling van die bose? En dit gaan ons van ons prijsberoef. Wanneer Paulus skryf in 2 Thessalonicense 3 vers 18 skryf hy so. Hy sê die genade van onze Heere Jezus Christus sy met jylle almal. Amen. Wat sê Paulus sy sê dit skryf? Die genade van onze Heere Jezus Christus sy met jylle. Sê hy vir die Thessalonicense, ek het jylle nou geleer van die opstanding van die wederkomst, van die antichrist wat kom, ek het jylle klomp die logische waarhede geleerd, en nou gaan jylle uit, en dan uh, leef jylle jylle lewe, en jylle toeter voort, en onthou net, jylle is vry gespreek. Ek dink nie so. Die. As ek dit lees, verstaan ek hier in my hart en in my gees dat daar, een genadige kracht is wat my toegeweens word om by my te wees, wat in my gaan werk om te willen te werk na sy welbehaag, wat my gaan versterk, my gaan behou, my gaan my lei, my gaan leer, my gaan bekrachtig, my gaan vasthoud, my gaan reinig, my gaan heilig, die genade van God sy met julle, Ek lees van die teenwoordigheid saam met my, niet uit die theologische begrip in my achtergrond nie, maar die teenwoordigheid saam met my, een werking in my binnenste. Wel ek wens vir myself in my gebed vir myself en vir allemaal van u is dat die genade van God in en door ons Heere Jezus Christus so volle kracht en betekenis in jou leven sal realiseer, dat jy die transformerende kracht daarvan sal ervaar, die vernieuwende kracht daarvan sal ervaar, dat genade jou en my sal dra, reinig, bekrachtig en behou. Jezus is aan die woord. Hy sê as die Seun jou vry gemaakt het, dit is van sonde, vry gemaakt het. Sal jy waarlik vry wees? Dis Jezus' woorde oor ons oor wat hy kom doen het. Vergifnis, ja. Maar ook vry maken, waarachtig vry, waarlik vry. Johannes skrywe in sy sendbrief dat hy wat in Jezus bly, en as Jezus in hom bly, nie gewoon te maak van sonde nie. Die Griekse uit daar, sê van iets wat in die verlede begin gebeur het, huidiglik aan die gebeur is, en in die toekomst steeds sal gebeur. Met ander woorde, wat hy sê, is dat hy, wat in Christus het, het opgehou met sonde. Hy hou steeds op met sonde, en hy sal in die toekomst ook ophou met sonde. Verstaan dit mooi? Hy sê eindelijk, ons maak nie een gewoonte van sonde nie. As ons in die licht wandel soos hy in die licht is, het ons gemeenskap met mekaar, dis hy en ons en sy bloed reinig ons voordierend van alle sonde. God is bezig om ons skoon te maak, ons te snoei, ons te vernieuwe, ons te help om vrucht te draag. Godse genade kan ons radikaal verander, kan ons verlos en ons bevry, kan ons jylle leven niet en mooi en skoon maak. Moe nie Godse genade in Jezus Christus onderskat nie. Moe nie dit net sien as een theologische uitspraak nie, as een juridische uitspraak, as een hof uitspraak nie. Sien, a God, wat kom, dier die heilige gees jou by die hand vat en met jou pad van oorwinning begin stap. Ek wens jy ervaar die volle inpak van genade in jou hart en lewe. Mag die genade van ons Heer Jezus Christus met jou wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir oorvloedige genade. En oorvloedige vir genade, wees nie net dat as daar baie sonde is, het God baie vergifnis en vryspraak. Dit spreek van levensveranderende vermoe, al was my sonde, my verslaving, my onreinheid ook hoe groot. God het in Christus gekom en is so wonderlik om te weet, om my te begenadig, al is ek skuldig, om my te vergewe, om my vry te spreek my wedergeboorte te gee, nie te maak, en my hand te vat, en my in een leven van oorwinning in te leid, my schoon te maak en my te heilig. Help ons om genade nooit te onderskat en misverstaan, so dat ons kan lewe. Dit bid ons in Jezus naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met my was vandag. Mag die Heer jou baie reklik sê. Mooi loop.